0: שלום, עקרונות לכתיבה. איך לכתוב? רוצים להתבטא, לשווק, לנסח את עצמכם בעבודה, או בכל צורה אחרת של ביטוי עצמי דרך כתיבה? כתיבה היא לגמרי יכולת נרכשת. מתוך שנים רבות של ניסיון בכתיבה, קבלו כמה עקרונות פעולה פשוטים. אחד, הפרידו בין כתיבה לעריכה. דבר ראשון, לימדו לכתוב טיוטות. כשאתם כותבים טיוטה, אתם רק כותבים. אתם לא עורכים. אתם לא דואגים לנראות או אפילו לאיכות. אתם רק שמים את התוכן על הדף. אחר כך תערכו את הטקסט, אתם או אדם אחר. זה ישחרר אתכם והפוך, ויכול להפוך אתכם מכותבים תקועים ומקרטעים לשוטפים ופורעים ולהביא תוצאות. שתיים, כתבו הרבה, כתבו כמה שיותר. זכרו את ההסכם של ג'וליה קמרון עם אלוהים בספר שלה דרך האומן, היא כותבת אלוהים, אני אדאג לכמות, אתה תדאג לאיכות. באיכות אנחנו לא באמת שולטים, בכמות כן, וכמות תשפר בהדרגה את האיכות. אז אנחנו צריכים לדאוג לכמות והאיכות תגיע. נקודה נוספת לגבי כמות, אנחנו חלק מעידן המידע. אנשים מצפים להרבה חומר, ואם אתם כותבים מעט, זה נבלע בים. היום לא עובדים על ספר אחד עשר שנים. זה מעט מדי, ומעטים מדי יקראו אותו. כתבו ושלחו. כמות באה על חשבון איכות, וזה בסדר. יותר מזה, שלוש, צאו מהפרפקציוניזם. בכל רמה שבה תכתבו, תהיה קבוצה שלמה שתאהב את זה, וקבוצה שלמה שלא תאהב את זה. יש לי לקוחות שכותבים בשגיאות כתיב. זה מפריע לי אישית, אבל יש קבוצה שלמה מספיק גדולה שלא שמה לב לזה כלל. יש אנשים שכותבים מאוד רוחני. יש אנשים שכותבים מאוד יבש, גם אני לפעמים. איך שאתם כותבים, לכו על זה. חוץ מזה, אין לכם דרך לחזות מה אנשים יאהבו. מה מתוך מה שאתם כותבים אנשים יאהבו. יש מאמרים שלי שאני חושבת שהם הברקות, ו... לא הרבה אנשים מבינים או מתעניינים בהם. ויש לי מאמרים שאני חושבת שהם בנאליים, אבל אנשים לא חשבו על זה ככה, והם אוהבים אותם, מגיבים ומעבירים הלאה. אז אין טעם לשבור את הראש, כתבו וכתבו. ארבע, הבינו מי הקהל האישי שלכם. הבינו לאיזה קהל אתם פונים, פנו רק אליו, ואל תדאגו או תטרחו לגבי כל השאר. מתישהו הבנתי שמי שפונה אליי כלקוחות הם אנשים חכמים וסקרנים. טוב מאוד, כך שוחררתי מניסיונות הסרק להנמיך ולהכליל את הכתיבה שלי לעשות אותה כללית. אין צורך. הבינו מה הקהל שלכם מעריך וספקו עוד מזה. אישית, למשל, גם אנשים אוהבים כשאני כותבת על יחסים ומספרת סיפורים על עצמי. אצלכם אולי זה יהיה שונה. אז אתם צריכים לכתוב ולהבין מה הקהל שלכם מבקש מכם. צריך גם להבין שאין דבר כזה קהל של כולם, לכל אחד יש את הקהל שלו. הקהל שלכם ייחודי אליכם. גם אם יהיו לכם ולי בדיוק את אותה קבוצת עוקבים, הם ירצו משהו אחר מכם וממני. דיוק הקהל שלכם, צרכיו וטעמו יגיע מניסיון. זה לא משהו שאפשר לחזות מראש או להמציא. אתם מנחשים מי הקהל ולמה הוא מגיב, כותבים, מפרסמים, רואים מה קורה במציאות ומעדכנים את עצמכם. יועצים שיווקיים שונים ממליצים לבחור לכם מראש נישה ולפנות רק אליה. לדעתי ומניסיוני זה לא עובד כך. תצטרכו ניסוי וטעייה. חמש, אופו על הסגנון שלכם, באותו כיוון. אם אתם כותבים סלנג, הוסיפו עוד סלנג, יותר ויותר מעודכן. אם אתם כותבים בש... בשפה גבוהה, אתם יכולים להגביה אותה עוד יותר. אם אתם רוחניקים, אם אתם מדעיים, ליריים, לכו על זה. אתם... התפקיד שלכם הוא להבין מה, מה אתם כותבים, מה הסטייל שלכם, ולהמשיך עם זה. 6. צרו מחלוקות. אל תפחדו להיות שנויים במחלוקת. ככל שתצהירו הצהרות יותר חזקות, כך יותר תצליחו להגיע. לקבוצה מסוימת, לא לכולם. אם אני חושבת על המאמרים הכי פופולריים שלי, טענתי בהם טענה לא פופולרית. טענה אחת הייתה, אסור לתת ממתקים לילדים של אחרים, רק לילד שלך. לא בגן, לא בצהרון, בקייטנה, סבתא, בן של חברים. רק לילדים שלך אסור לתת ממתקים לילדים של אחרים. זה היה הטיעון שלי. נכון שזו טענה מרגיזה? אבל המאמר הזה הוא המאמר הכי פופולרי שלי מאז ועד היום, הוא זכה למאות אלפי קריאות והפך לקבוצת פייסבוק של עשרות אלפי אנשים. מי שמסכים איתכם מעריך את חוזק הטענה, ומי שלא עובר הלאה בכל מקרה ושוכח מכם. התווכחו איתכם, בכלל זה טוב. שרה, כל אורך הולך. קצר, ארוך או בינוני, מה שאתם רוצים. כששאלתי את המורה לספרות שלי בחטיבה באיזה אורך להגיש את העבודה, היא ענתה לי כמה שהנושא דורש. אתם יכולים לכתוב ספרונים קטנים, אם זה זורם לכם, או משפטים בודדים. כללית, קשה יותר לכתוב קצר, אבל זה לא בהכרח טוב יותר. מצד שני, בדרך כלל כדאי להתמקד בנקודה אחת. לא כדאי לנסות להקיף נושאים שלמים גדולים בקטע אחד שאתם כותבים, בדרך כלל, אלא לחלק אותם לכמה נושאים קטנים יותר מכמה סיבות. אחד, להרבה אנשים היום יש קשב קצר, שתיים, אתם צריכים כמות ולא רק איכות, ושלוש, אתם מעלים את הסיכוי שאחד הקטעים שלכם יהיה ממש מעניין. ועם זאת, איזה אורך שאתם רוצים הולך, כולל גם דברים מאוד ארוכים. שמונה, דיאטת מידע. לימדו קראו או הקשיבו, השתמשו בחומרים שאתם לומדים ותנו קרדיט במידה. לא יותר מדי, עדיף פחות מאשר יותר, כלומר, לא יותר מדי לצרוך מידע, ללמוד ולקרוא. זכרו שקריאה נוגדת כתיבה. אם תפוצצו את המוח שלכם בחומרים של אחרים, לא תצליחו להבין מה אתם עצמכם רוצים לומר ולא תצליחו להוציא את היצירתיות שלכם החוצה. לימדו מעט בפינצטה, ואז שבו עם עצמכם ונסו לנסח את ההבנות שלכם. זה נכון לכל סוג של כתיבה, אני עובדת עם אנשים גם על הכתיבה של הדוקטורט שלהם, למרות שאני לא מתמצאת בחומרים שלהם, אני עוזרת בכתיבה עצמה ובתהליך הזה, ואם אנשים קוראים יותר מדי, הם לא יכולים לכתוב. אני אישית כמעט לא מכירה אנשים ששומעים פודקאסטים וסרטונים כל היום ומתקדמים באמת, בודדים. את רוב האנשים זה יעצור, לא צריך ללמוד יותר מדי. אישית אני משתדלת לקרוא ספר בחודש, ובפועל זה יוצא לפעמים ספר בחודשיים, סרטונים, אני שומעת מדי פעם, לאחרונה עברתי לשמוע הצעות יותר ארוכות במקום קריאה של ספרים, ועדיין זה במידה, בטח לא כל היום ואפילו לא כל יום. יש לי גם שיחות מעניינות עם אנשים על בסיס יומי, ועדיין אני לא חשופה למידה כל הזמן, ובטח לא חורשת על סדרות. אלא אם כן הייתי רוצה להיות מבקרת קולנוע. תשע, ישמו פידבקים מתאימים. קבלו פידבקים וישמו בהתמדה את אלו שמתאימים לכם. למשל, לקוחה אמרה לי פעם שאני לא סת' גודין הישראלית. אם אתם לא מכירים, סת' גודין הוא כותב נהדר ב- בתחומים שסך הכל גם קרובים לתחומים שלי, של שיווק, של שיווק כביטוי עצמי, של להוציא את עצמנו החוצה, של, של לעשות הבדל בעולם, אז סת' והרבה אנשים מאוד מעריכים אותו, אז היא אמרה לי שאני לא סיית' גודין הישראלית, כי אני שמה סימני שאלה והסתייגויות בתוך הכתיבה שלי. זה היה לפני כמה שנים. הבנתי שהיא צודקת, שאני רוצה להשתפר בכיוון הזה, והתחלתי לחזק את ההצהרות שלי. קודם כל אני כותבת, ואז אני עוברת על הטקסט שלי ומוציאה ממנו מספר נכבד של אולי, יראה, כמעט, בדרך כלל, לדעתי. וזאת דוגמה שלי. זה היה פידבק שקיבלתי, הבנתי שהוא מתאים לי ופעלתי ליישם אותו. אחרים יודעים מה אתם צריכים לשפר, וכמובן לא ניקח את כל הפידבקים. עיקרון עשירי, היו ברורים עם המסר. נשמע בנלי, אבל נסו לבדוק אם אתם יודעים מה המסר שלכם בקטע מסוים שאתם כותבים. בכל קטע, האם אתם יודעים מה המסר שלכם? מה אתם לומר? האם אמרתם ברור, וגם, איזו חוויה אתם רוצים לתת בקטע הזה שלכם? ידע? התרגשות? רגש? האם סיפקתם את החוויה הזו? אפשר לשאול אנשים בהתחלה מה הם הבינו או חוו מהקטע שלכם. אחד עשרה, ספרו סיפור. במידת האפשר ספרו סיפור. תנו כמה פרטים. על מי אתם מדברים, איפה ומתי זה קרה. מה אנשים אמרו ועשו. זה יכול להיות הבדל עצום ברמת התקשורת שאתם מצליחים לייצר עם הקהל. יש מאמנים שכותבים על תהליכים של לקוחות, אבל התיאורים כלליים מדי, ובפועל לא ברור מה קרה, זה לא מעניין. נסו לספר יותר מהסיפור. ובאותו כיוון, נסו להימנע מסופרלטיבים, ואפילו לא להגזים עם מילות תואר. תנו לסיפור לספר את עצמו. 12, היו ספציפיים. נסו להחליף מילים גנריות במילים ספציפיות יותר. אז היה קטע במאמר הזה. עכשיו אני קוראת לכם, שבו כתבתי, הדברים הם פשוטים, ואז שיניתי ל-הכללים לה, הם פשוטים. מעניין יותר, נכון? סף גודין, שכבר דיברתי עליו, כותב במילים הכי נדירות ומעניינות שיש, ואני לפעמים צריכה לפתוח גוגל כדי לקרוא אותו. אל תחששו מזה, אל תחששו ללמד אנשים מילים חדשות, ואפילו להמציא מילים, אם אתם יכולים. ולקראת סיום, דבר אחרון לגבי כתיבה, לא על הכתיבה לבדה, אלא גם הקליטו, תלמדו להקליט. אפשר להקליט סרטונים, ואפשר, כמו שאני עכשיו, עושה הקלטת אודיו. זאת הקלטה שאני עושה עם מיקרופון טוב, דרך הוואטסאפ ווב, דרך המחשב, זה מאוד מאוד קל לעשות את זה, ואז אני שומרת את זה כקובד סאונד ושולחת לכם. גם אם אתם שוטפים יותר בכתיבה, נסו לעבור גם למדיה הזו של הקלטה. זאת יכולת נרכשת בדיוק כמו כתיבה. יש קבוצה עצומה של אנשים, בערך חצי, אולי כבר היום, יותר, שמעדיפים לצרוך אודיו. וגם אם אתם אישית לא מעדיפים לצרוך אודיו, כמו שהמון שנים, המון שנים לא אהבתי אודיו והעדפתי רק קריאה, זה השתנה בסוף. אבל גם אם אתם לא אוהבים להקשיב, עדיין יש הרבה מאוד אנשים שאוהבים להקשיב ושווה להקליט עבורם. למשל, אנשי הפרעת קשב, הרבה מהם נוטים להעדיף אודיו על פני טקסטים כתובים. אם אתם כותבים בתור שיווק, כמוני, דעו לכם שלאודיו יש סטטיסטיקות טובות מאוד של המרה ללקוחות, יותר מאשר אפילו טקסטים כתובים. אה, זה לגבי כתיבה והקלטה, ואני מאחלת של... לכם שתכתבו ותבטאו את עצמכם ותיצרו את ההבדל בעולם, ההבדל שאתם מחפשים ליצור. יש לי גם על יצירת סרטונים, גם בכלל השיווק, אז אתם מוזמנים גם לזה. זה ממני להיום, סאלי תדמור.